0: Итак, израильский народ оказался в Египте под гнетом жестоким гнетом фараона. И Писание говорит, что их жизнь была очень горькой. Когда Бог послал первый раз Моисея к царю с требованием отпустить народ, тот не послушался слов Божьих, но напротив он стал буквально издеваться, он стал с сарказмом, с высокомерием говорить о Боге, и о Моисее Он говорил о них, что вы лентяи, вы не хотите работать, если у вас много времени, значит вас надо загрузить работой. И он дал повеление своим привратникам, чтобы не давали им соломы для делания кирпичей. И израильтяне вынуждены были сами искать себе солому и разбрелись по всей стране. А норма требовалась та же самая. И, конечно же, они пришли к жалобе фараону, но фараон, он не стал с ними разговаривать, дал им ясно понять, что он не пойдет на уступки. И они должны делать ту же самую норму кирпичей. Конечно же, они весьма опечалились, то есть выходит, Моисей с Аароном стоят у входа и ждут их. И конечно же, они не могли смотреть на них, И сорвали, наверное, всю злобу на Моисея и Ароне. И что оставалось делать делать Моисею? Конечно же, в отчаянии отчаянии от безысходности Моисей возопил к Господу. И пятая глава, она заканчивается как раз этой молитвой. Пятая глава. Заканчивается молитва Моисея, я бы сказал, что это была молитва отчаяния. И обратился Моисея к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ этот? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону, стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим, избавить же ты не избавил народа твоего. То есть Моисей совсем э, не думал, что все так так события обернутся против него и против всего Израиля. Хотя он, конечно же, получил обетование от Бога, что народ э, фараон не отпустит, а напротив еще более станет жестоким. Бог ожесточит э, сердце фараона. И, конечно же, э, может быть, он пропустил эти слова мимо ушей. Но в тот момент произошло то, что произошло. И в итоге мы видим, что народ израильский, он оказался еще в худшем положении, чем был до этого. И когда Моисей возопил к Богу, ну, якобы с претензиями, конечно же, Господь знал, знал такой ход вещей, да? и мы видим, что Он отвечает, отвечает на молитву. То есть Божий ответ на молитву – это как раз лучшее средство от отчаяния. И более того, Бог остается непреклонным в своих требованиях к Моисею, и он должен быть мужественным и решительным и следовать до конца Божьему плану. То есть он должен быть послушным Богу. И Господь дает ему и новые откровения, и новые повеления. Итак, читаем с первого стиха. 6 глава. И сказал Господь Моисею: Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном по действию руки крепкой, и Он отпустит их по действию руки крепкой, даже выгонит их к земли своей. И сказал Бог Моисею, говоря ему: Я Господь, я являлся Аврааму, Исааку, Иакову с именем Бог всемогущий, а с именем Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, странствование, в которое они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь и выведу вас из-под египтян, и избавлю вас от рабства их, спасу вас мышцою крепкую, просертую и судами великими». «И я приму вас себе, народ, и буду вам Богом, вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, выведший вас из-под иго египетского. И введу вас в ту землю, которую я поднял руку мою, клялся дать ему ее Аврааму, Исааку, Иаку, и дам ее вам наследие. Я Господь!» Моисей пересказал это сынам Израилю. Посмотрите внимательно на прочитанный текст. Какую вы видите здесь особенность? Или фраза, которая является ключевой. Заметно, да? Господь несколько раз повторяет. Я Господь. Я Господь. В этом, в этом фрагменте Писания Моисей написал следующее, что Бог провозглашает свое имя. Смотрите, второй стих. Я Господь. То есть он открывает себя под этим именем. Дальше, Моисей должен познать, что Он Господь. Именно вот этот тетраграмм, четыре буквы, которые на еврейском языке означает «Яхва». «Я Господь». Дальше, он говорит, «Скажи сынам Израилюм, Я Господь». И дальше... «Вы узнаете, что я Господь», 7 стих, 8 стих, «я Господь». И дальше э, фараон должен был узнать, уже чуть попозже, э, в седьмой главе, э, Бог говорит тоже «и узнает фараон, что я Господь». То есть все должны узнать, что он есть Бог». Вернее, Яхва есть истинный Бог. Итак, Моисей был в отчаянии, и Бог обращается к нему. То есть Господь как как будто и не слышит Моисея, как будто глух к его молитве, и он настойчиво требует вновь быть послушным ему. И он говорит, интересно, он дает ему новые откровения, то есть он раскрывает сущность своего имени. Помните, первый раз он объявил о своем имени, Когда Моисей находился на Синайской горе, когда первый раз Бог явился ему, когда Бог послал Моисея к народу израильскому о вести о свободе, об освобождении, и Моисей когда противился, помните, вот это противостояние Бога и Моисея, и Моисей говорит, «Я приду, и они спросят меня об имени, что я им скажу?» Скажи." Что Яхвы послал тебя, или Господь послал тебя, сущий. Буквально Господь говорит о том, что здесь Он является Господом неба и земли. И вот здесь вот в шестой главе, главе Господь открывает осущность Своего имени. Имени Я Господь. То есть что это значит? И смотрите. Вначале Бог говорит о своих планах Моисею. «Я Господь», сказал Господь Моисею, «теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, по действию руки крепкой, он отпустит их, действию руки крепкой, даже выгонит их земли своей». То есть вначале Бог говорит о своих планах. То есть эти планы, они не изменятся, даже если обстоятельства не способствуют тому, что эти планы вроде бы не осуществятся, якобы, да, все равно Бог тверд в своих намерениях. И смотрите, он говорит Моисею дважды, дважды он повторяет одну фразу в первом стихе, «По действию руки крепкой». То есть фараон – это тот человек, который будет ожесточен весьма на Бога, на Израиль, на Моисея, и Его, если не принудить, да если не приложить к Нему силу, он не подчинится. Он э, с словами его будет бесполезно как-то уговаривать, э, какие-то доводы ему приводить. Первое посещение фараонов закончилось ничем. То есть фараон, напротив, вместо того, чтобы вывести, отпустить народ, он начал буквально издеваться, издеваться над Богом. И он А так, свысока, и говорит, а кто такой Господь? Почему я должен ему повиноваться? И Бог в конечном итоге скажет, и узнает фараон. И после он еще дальше будет говорить, и узнает весь Египет, что я Господь. И в конечном итоге узнают все, что я Господь. Он есть истинный Бог. То есть Бог обещает исполнить свои намерения. И вот имя вот это ⁇ Я Господь ⁇ во-первых, говорит о его неизменности. То есть его Слово, оно всегда будет действенно. И Бог раскрывает свое имя ⁇ Я Господь ⁇ Он объясняет, смотрите, второй, третий стих. Он объясняет, что патриархам, отцам он не являлся с этим именем. То есть мы, Авраам, Исаак и Яков, они не поклонялись Богу Яху, они поклонялись Богу эл или Бог Всемогущий, то есть Бог, который все может. Помните, когда Бог заключал завет с Авраамом, он говорил о себе как раз раскрывал себя именно под именем Бог всемогущий. Что это значило Бог всемогущий? Как понимали Авраам а, и откровение имени Бога в, по, всемогущий или Шаддай по-еврейски? То есть тот, который все может, да, все просто. Для него нет ничего невозможного. То есть история о рождении Исаака, это как раз подтверждение его силы. И мы видели с вами, как Господь действовал в жизни патриархов, как хранил того же Иакова. Помните, да? Фактически ему грозила смерть, но Бог являл милость ему. И в конечном итоге Иаков стал весьма богатым человеком. Он сохранил его и... Привел обратно, обратно в землю Ханаанскую. Мы с вами это все разбирали. И патриархи понимали сущность Божьего имени Всемогущий, Но под именем Ша- Яхве Бог не открывался. Бог не открывался патриархам. Он не открывал своего имени. И теперь для Моисея и для Израиля... Приготовлено новые откровение. То есть израильтяне, а Моисей, египтяне, фараон, все должны познать Бога под именем Яхва. Что это значит? Что это значит Яхва? То есть, во-первых, он независимый. Независимо от обстоятельств, независимо от мнения фараона, независимо от мнения Моисея, независимо от мнения всего Израиля, его планы состоятся. Он Бог, который осуществляет все, что он захочет. Он сам является источником жизни. Он управляет всеми процессами. В нем сокрыты все планы. То есть все происходит по Божьему плану. Вот именно Яхва. Помните, когда Иисус Христос говорил о себе, он часто употреблял а, слово, вот эту фразу ⁇ Я есть ⁇ Греческий эквивалент ⁇ Я есть ⁇ является как раз древнееврейского Яхва. То есть он источник. Я есть ⁇ хлеб жизни. Что значит я есть ⁇ хлеб жизни? Источник. То есть он питает, он истинный хлеб. Я есть ⁇ Что еще там? Свет, да? Яйсин дверь. То есть только вот через эту дверь. Понимаете, вот это слово? А я есть. Потом яисьм путь, истина, жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. И здесь, смотрите, 4-5 стих. Бог верен своим обещаниям. То есть Его планы, Его обещания, они все состоятся. То есть, вот само значение этого имени «Я есть, оно обозначает верность своим обещаниям. И поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странства них, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израиля в том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил Завет мой. Бог напоминает о верности завета, который заключил с патриархами. То есть, что он говорил Аврааму? 15 глава книг бытия Согласно этому завету, Бог обещал дать землю. И Авраам, помните, тогда спросил, а как я узнаю? Как я узнаю, что ты дашь эту землю мне во владение? И тогда Бог повелел ему рассечь животных, «И сам Господь прошел сквозь рассеченные тела». Помните вот этот обряд? Это значило, что если я этого не исполню, то со мной будет то же самое, что и с этими животными. И, конечно же, Бог хочет сказать Моисею, что время исполнения тех обещаний, 430, даже больше, больше 500 лет назад данных Аврааму, это время пришло сегодня. Это не будет когда-то, если Бог решил, назначил это время сегодня, никто не сможет этому воспротивиться. Он верен своему завету. То есть он вспомнил свой завет, он услышал вопль Израиля, он проявил сострадание, и он вспомнил о своем завете. То есть это не значит, что он его забыл. Нет, он его не забыл. У Бога все четко все по плану, все согласуется с его намерениями. Бог никогда не опаздывает, как некоторые думают. Нет, Господь всегда поступает вовремя, так, как Он хочет. И, конечно же, Бог остается верен. И это должно было вдохновить Моисея. Это должно было вдохновить всех израильтян. И самое главное, что должен делать Моисей вот в этих обстоятельствах, это всего лишь повиноваться. Интересно, смотрите, опять же внимательно на текст, и вы увидите, что <coughs> везде Бог говорит о себе. Он говорит, я выведу Моисей что только должен сделать был. Он просто должен был пойти и сказать фараону, больше он ничего не должен делать. То есть вот его посреднические функции. Все остальное делает Бог. Все остальное дело за Богом. А Моисей, он немножко неправильно понимает э, вообще обстановку, что происходит. Он думает, что Бог как будто от него требует. Сейчас вот он пойдет и с фараоном там биться будет. да? И конечно же он думает, ага, я сейчас пойду и фараон меня тут же убьет. Понятно, что убьет. Но заметьте, внимательно на текст, если вы посмотрите, вы увидите, что Бог нигде не говорит, там, тебе надо сейчас биться с Моисеем, взять меч и начать с ним там войну вести. Нет, твое дело всего лишь сказать. Сказать, и все, больше ничего не надо. Это не твое дело, что там будет происходить после. А Моисей, он же самый грамотный, он умнее же Бога, да, как и мы с вами. Если Бог нам что-то говорит, мы, конечно же, думаем, а, Бог, наверное, мы не сможем. Ну, при чем тут вы вообще? Он говорит, я, Господь, я выведу, я сокрушу фараона, я совершу суды. По действию рукой крепко он выгонит их из земли своей. Я это сделаю, это не ты, Моисей, ты всего лишь сосуд. Как эта ручка, да, которую просто пишут. Что может эта ручка? Да ничего. Вот так же и мы с вами. И интересно, что Бог направляет Моисея к израильскому народу. Он не просто получил новое откровение о Боге. Он не, то, не просто должен просто довериться словам Бога. Но он должен пойти. То есть вот, получает новое задание. Иди, говорит, к сынам, Израилевым, к сынам Израилевым. И представьте себе, вот та обстановка, которая была в то время, э, обстановка весьма напряженная. И когда первый раз Моисей пришел к сынам Израилевым, старейшинам, он дал им знамения, помните эти знамения, вначале жезл кинул, тот змей превратился, потом руку засунул вытащил, она была в проказе, да, опять засунул, вытащил, она была здоровая. То есть это были знамения, чтобы показать власть Божью и удостоверить израильтян, что Моисей есть посланник от Господа. И, конечно, старейшины, они обрадовались и думают, ну все, теперь пришла свобода. Не тут-то было. Фараон Ужесточил свой гнёт. И, конечно же, Израиль оказался ещё более в тяжком положении. И представьте себе, когда фараон ответил отказом старейшинам, вот этим приставникам, которые получали тумаки, так сказать, да, за то, что израильтяне не выполняли план по деланию кирпичей. И они выходят, и тут Моисей и Арон стоят. То есть вся обида, она могла вылиться на них. Но они как-то сдержали себя и призвали ими Господа в суде. говорит, пусть Бог вас будет судить. И представьте теперь другая ситуация. Моисей идет к старейшинам Израиля. Вот именно в эту обстановку, в это тяжелое время Моисей приходит к к старейшинам и он должен опять передать послание Божье. Моисей собрался духом «Пошел! Итак, иди скажи сынам Израилю, я Господь и выведу вас из-под иго египтян». То есть, ну, Моисей получил новое задание, и он должен прийти и то же самое сказать. В принципе, израильтяне это уже слышали, но, но они должны вновь получить это откровение. Он говорит, я Господь. И я выведу вас из-под египтян, и избавлю вас от их, и спасу вас мышцу простертую и судами великими. Они должны были вникнуть в откровение, что Бог спасет их мышцой, то есть силой крепкую и судами великими. То есть они увидят эти чудеса. Но что самое поразительное, что Бог дает новое обещание народу. То есть, израильтяне должны будут осознать свою значимость в этом мире. Свою значимость. Посмотрите, 7 стих внимательно. «И приму вас в себе в народ, и буду вам Богом, вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, извечу вас из-под иго египетского». Смотрите, израильтяне должны будут осознать собственную значимость что они являются народом Божьим. И всех народов Бог избрал, вот этот маленький народ. И он является Божьим народом. Это особая значимость. Он говорит, я есть истинный Бог, я Господь, я буду вашим Богом теперь. Я буду вашим Богом. Я приму вас к себе. То есть я буквально усыновлю вас вы будете моим народом. И вы, говорит, узнаете. Вы будете знать. Вот когда это все произойдет, когда произойдет исход сынов Израилю из Египта, они должны будут осознать свою значимость. Но не все ее осознали в тот момент, но Господь остается верным своим обещанием. Он говорит, я Господь. Я Господь, Бог чей? Ваш. То есть, каждый израильтянин мог с дерзновением сказать, ты Бог мой или ты Бог наш. Наш Бог. Наш великий Бог. Это мой Бог, на которого я могу уповать. Который принял меня к себе и возвысил среди всех народов. То есть, это великая привилегия. Хотя израильтяне на тот момент, конечно же, они не понимали значимости, всей значимости этих слов. Но тем не менее, Бог говорил слово. И Моисей должен был передать это послание. Девятый стих, посмотрите внимательно. Моисей пересказал это сынам Израилевых. Все очень просто. Моисей собрался, Моисей пошел, он надеялся, было, но произошло то, что произошло, как будто никаких чудес не должно было происходить. Израильтяне с радостью послушались и вместе пошли к фараону. Да, да конечно же. Они жили в страхе. То есть они весьма боялись э, фараона. И конечно же они не послушали Моисея. И здесь написана причина. То есть во-первых, было малодушие. И во-вторых, тяжесть работ. То есть то, что происходило с ними, Моисей э, вроде бы повиновался. Но э, когда первый раз он пришел к старейшинам, те восприняли его с великой радостью кто еще знамений показал. Но сейчас и знамений не было, просто было какое-то послание от Бога. И, конечно же, старейшины и слушать ничего не хотели, потому что понимали, что фараон их не отпустит. А если Моисей еще и пойдет к фараону, ну, представьте, чем это грозит им. То есть, после первого посещения они почувствовали на себе а, вот, то, что Моисей якобы глупостью занимается, но если прежняя как бы глупость не оставит как бы не освободиться из головы Моисея, то им весьма тяжко придется в будущем. То есть и они это очень хорошо понимали. А, с другой стороны, с другой стороны, вы знаете, и очень часто люди а, как-то спа- более, наверное, приспосабливаются к, к этой жизни, ко всем обстоятельствам жизни, и очень часто а, живя в такой, знаете. В повседневной рутине человек ну, не хочет ничего менять, Ну, его все устраивает. Ну ладно, пусть тяжело, ладно, все, ну пусть будет так, как есть. То есть вот это вот малодушие, наверное, нежелание каких-то перемен, оно приводит человека к пассивности. И многие израильтяне, конечно же, они находились в этом состоянии. То есть уже за много десятков лет они уже привыкли к этому состоянию. Ну ладно, как-нибудь переживем. До этого ведь жили. И нормально. И после проживем. Ничего страшного. Зачем нам нужна эта свобода? Зачем нам нужны эти проблемы? Вот представь, Моисей, ты сейчас пойдешь к фараону. И что дальше-то будет Ну сам подумай. Вот ты один раз сходил уже. Ну еще раз сходи сейчас. Ты о нас-то подумай. О нас подумай. Ладно о себе. У тебя там жена где-то там в этом, в земле Мадиамской. Дети твои там, тебе хорошо рассуждать. Ну ладно, тебя здесь грохнут, да, убьют тебя здесь. Ничего страшного. Но ты о нас и о наших детях-то подумай. То есть их опасения вполне понятны. Я не знаю, как бы вы рассуждали на их месте. Или как я рассуждал. Но может быть точно так же. По малодушию из-за страха того, что фараон наложит новое бремя. И вот здесь, конечно же, Моисей сам, опять же, начал малодушничать. И дальше мы читаем, дальше мы читаем следующее. 12 стих, опять молитва отчаяния. Господи, что ты делаешь с нами, да? Сказал Моисей перед Господом, Говоря, вот сон Израилева не слушает меня, а как же послушает меня фараон, а я не словесен. Вам ничего это не напоминает? <связанная> это уже мы проходили, да? Говорит на прошлом уроке. Моисей, <связанная> <связанная> ты что то этот забываться стал, да? Помните тот, как бы сказать, бой? Моисея с Богом на ринге. Пяти раундов, вы помните, да? Пять раундов. И Моисей ему постоянно аргументы. Говорит, не хочу идти, Господи. Бог говорит, иди. Он говорит, не хочу. И один из аргументов его был, как? Какой? Я же это, косноязычен, Господи. Ты что, разве этого не видишь? Как же я буду говорить-то? Вот примерно то же самое. То есть, Моисей понимает, что у него нет никаких шансов Ну, Ему же надо дать какой-то аргумент. И он, наверное, привел первый попавшийся аргумент Господу и говорит, «Господь, ну ну ты же видишь, что они меня не слушают? Ну я разговаривать-то не умею, я же это, это, даже звуки у него ненормальные, да? Но Богу-то не надо разговаривать, он мысли видит, он слова наши не слушает, он сердце смотрит. Поэтому для Бога это была не проблема». 7 глава является продолжением начала 7 главы, продолжением этой истории 1 стих 7 главы мы читаем, но но Господь сказал Моисею разве что-то изменилось смотри я поставил тебя перед Богом фараону а Аарон брат твой будет твоим пророком ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я жесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес в земле египетской. Разве мы уже это не проходили? Разве Моисей не слышал тех же самых слов? А что он надеялся услышать от Господа? Вот вообще интересно. Когда когда если Бог что-то говорит, и мы с этим не согласны, мы можем сказать, «Господи, я не хочу этого слышать, я не хочу соглашаться с Тобой, Но разве Бог может что-то новое нам сказать? Помните историю с Влам? То есть это история, которая будет после, в книге «Числа». Мы с вами еще дойдем, если Бог нам даст жизни, до тех э, историй в жизни израильского народа. Там была тоже ситуация, когда Валак, царь Мавецкий, хотел проклясть Израиля, и он решил заплатить Влааму дань. Влаам вначале на сказал, не, Бог сказал, не, ничего, его нельзя этот народ проклинать. Но когда увидел, что даров еще больше принесли ему, тогда стал думать, так, пойду еще раз прошу". Второй раз говорит, господи, что мне проклясть этот народ? А? Иди, говорит, иди. Другая сторона, думаешь, Валак, влам, а ты что, разве что-то новое хочешь услышать? Если Бог сказал, что этот народ нельзя проклясть, что Бог изменит свое отношение к этому народу? Что? что ты хотел услышать-то? То есть вот именно в этой ситуации происходит то же самое. Моисей говорит, я же не речистый. Но Бог же уже однажды сказал. Неужели Он что-то может новое сказать? Но ну, вы знаете, вот здесь поражает следующее. Поражает, ну лично меня это поражает, когда я вникаю в этот текст. Насколько Господь тактично, терпеливо вновь и вновь объясняет Моисею положение дел. Можно было бы опять же взорваться и сказать, ты что, ты не помнишь, да, я тебе говорил. Ты разве не понимаешь, что у тебя есть брат Арон? Ты забыл, да, забыл? Нет, Господь очень спокойно, тактично с ним разговаривает, говорит, смотри, я поставил тебя фараон, Богом Фараону, а Арон, брат твой, будет тебе пророком. Все то же самое повторяет почти что слово в слово. Ты будешь говорить все, что я повелю тебя, а брат твой будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израиля. Удивительно, что требования Божье ни капли не изменились. И вновь, и вновь Бог говорит, иди и скажи, отпусти. Бог ничего нового опять же не говорит. Моисей должен был понять, что он всего лишь голос. Голос который должен был только сказать фараону, и все. Все остальное сделает Бог. Третий стих, наверное, самый удручающий для Моисея был. Это самое тяжелое испытание, которым он подвергался, наверное, за все время. Он говорит, но я ожесточу сердце фараона. Я ожесточу сердце фараонов И он не, э, не отпустит, не послушает вас. Да? Но он говорит, только тогда я явлю знамений, множество знамений, чудес моих в земле египетской. И фараон не послушает опять вас. И я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь. Смотрите, кто узнает? Уже египтяне все узнают. Египтяне узнают, что я Господь. Когда прострую руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. И сделали Моисея, арон, как повелел им Господь, так и сделали. Моисей был 80 лет, а Аарон 83, когда они стали говорить к фараону. И сказал Господь Моисею, Арону, говоря: Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то скажи Аарону, возьми жезл твой, и брось перед фараоном, и он сделается змеем. То есть, вот на этом, я думаю, сегодня мы закончим повествование, рассуждение. Вот на этом тексте, в следующий раз мы продолжим. Итак, посмотрите, Господь излагает свой план более подробно, со всеми деталями, то есть до этого было ясно определение, чтобы фараон вывел народ, но тем не менее его сердце ожесточится. И он не отпустит сынов Израилевых. И в Египте будут явлены великие чудеса, знамения, Бог совершит великие суды над египтянами, И в конечном итоге Господь освободит Израиль. То есть вот план, который предначертан Богом, и Моисей всего лишь должен понимать, что делает Бог. И первое чудо, которое должен совершить был Моисей перед Аароном, это чтобы бросить жезл, и тот сделается змеем. Но посмотрите, все вроде бы ясно, все просто. Мы с вами пропустили текст с 14 по 27 стих 6 главы. Вернемся к этому тексту. То есть это вставка. Вставка автора. С 14 по 27 стих. А вот начальники поколений сыны Рувима, первенца Израилева, Ханов Фалу, Хесрон, Харми, это семейство Рувимовы. Сыны Симеона, Емуил, Иамин, Агаты, Ахин, Цахар, Саул, сын Хананьянки, это семейство Симеона. Вот именно сынов Левия, Парадамых, Герсон, Кааф и Мирари. Лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона, Ливни, Шимен, семействами их. Сыны Каафовы, Амрамы, Цгар, Хевром и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мирари Махли и Муши, это семейство Леви и Парадамах. Амрам, Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену. Она родила ему Аарона и Моисея. А жизнь лет Амрама было 137. Сыны Ицгарова Корей, Нефея, Казихри. Сыны Узилова Месаил, Илцафан и Сифри. Аарон взял себе жену Елисавету, дочь Аминадаву, сестру Насона, она родила ему Надава, Авиуда, Лизара и Фомара. Сыны Кореи Асир, Илкана, Авиасав, это семейство Кореевы. Лиазар, сын Аарона, взял себе жену, одну из дочерей Футииловых, она родила ему Фейнеса. вот начальники поколения Левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь «выведи сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то и говорили фараону-царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилев из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил к Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря «я Господь, скажи фараону-царю египетскому все, что я говорю тебе». Моисей же сказал перед Господом «вот я не словесен, как же послушать меня». Фараон. Итак, интересно, Моисей делает вставку, вернее, наверное, Господь делает эту вставку, и здесь мы видим, автор отходит от главной темы, и здесь развитие сюжета как раз прерывается вот этим родословием, родословие и внимание на нем сосредоточено на Левии, колено Левия, которым принадлежали Моисей и Аарон. Интересно, что э, начинается все с Рувима, Рувим первенец, дальше э, Симеон и третий Левий. И на этом заканчивается перечисление сынов э, Иакова, 12 сыновей, то есть на Левии. Все внимание будет сконцентрировано на Моисее и на Аароне. То есть Моисей и Аарон... О, здесь впервые говорится о Ароне, его семье, его жена Елисавета происходила из колена Иудина, и она родила ему четырех сыновей. И мы даже видим здесь внук, да, Финеэс. То есть это те люди, которые будут играть важную роль в священническом служении для Израиля. И, конечно же, это подводит нас, во-первых, к пониманию того, что из себя представляет семья Моисея Арона больше нигде в книге Исход родословие эти не встречается и конечно же это подводит нас к будущим событиям что же происходило именно с сыновьями Ароновыми со священниками какую роль они играли то есть это подогревает наш интерес тому что произойдет дальше то есть, вот как бы вот эта вставочка, такая небольшая вставка, которая проливает свет на будущее события. И после уже в седьмой главе продолжается повествование о том, что Господь опять же обращается к Моисею и он говорит, вновь посылает его к фараону. Итак, противостояние нарастает. Моисей с каждым разом, с каждым днем пополняется силой, да. Бог не преклонен, Он повелевает, несмотря на все отговорки Моисея, несмотря на противление фараона, несмотря на страх старейшин Израилевых, Бог делает свое дело. Везде Он говорит: Я Господь. Очень важно, братья и сестры, мы верим в того же Господа, так ведь, да? Он изменился с того времени, как он Моисея посылал? Вот эта личность. Это ведь не сказка, это же повествование. И Бог открывает себя. То есть это новое откровение, которое нам дает понимать, кто есть наш Бог. Тот Бог, в которого мы верим. Он верен своим обещаниям, он верен своим планам. И все, что он решил, все состоится. Несмотря на страхи, несмотря на... Напротивление враждующего мира, все что захотел Господь совершиться. И, конечно же, мы можем надеяться на этого Бога. То есть Его Слово есть истина, и Его обещания, они все, абсолютно все будут исполнены. Поэтому, когда мы, когда мы думаем о нашем Боге, мы должны помнить, что Он всегда будет верен своему завету. Если Он начал у нас доброе дело... Он будет его совершать, продолжайте, до дня Иисуса Христа, то есть до конца, до пришествия Иисуса Христа. Если э, Он нас призвал к спасению, значит, мы э, останемся в Его руке. Он доведет начатое дело до конца, никто не похитит из руки Его. Так говорит Слово Божье. Поэтому, как бы там ни было, как бы этот мир не противился Сатана не противился, как бы наша плоть не противилась, Бог завершит это дело до конца. Он верен завету, и его сроки, они всегда как бы вовремя, да? То есть он никогда не опоздает. То есть мы должны всегда пребывать в покое, зная, что Бог все контролирует, и его планы все состоятся. Итак, вопросы по тексту до 7 главы 9 стиха.